0: Five, four, three, two, one. 今天你听了吗？欢迎来到不只装的现场。不知道最近大家过得好不好呢？话说啊，最近的天气实在是忽热又忽冷，又好不容易回温了，然后天气预报又说未来有一个超级大的寒流，然后冷到不行。不知道大家有没有去呃太平山上面赏雪呢？根据啊，有一个研究，不知道是不是英国的研究，就是他有提到说，冬天呢，其实真的是一个很容易寂寞的季节。那冬天一冷，人想要谈恋爱的比率其实是会提升的哦。所以呢，没错，今天我们要来聊的这个主题呢，就是谈恋爱。好，那在聊谈恋爱的一些。譬如说我自己的经验啊，或者是理论。之前呢，我自己其实我从小就很喜欢看有关恋爱的节目，像是一些恋爱的实境秀啊，或者是以前那种交友配对节目。好，那今天除了跟大家聊聊这些节目之外呢，然后也跟大家分享过我以前学过的一些，像是有关恋爱的心理的一些小理论跟小技巧。接下来就来听听我们今天的布置章喽。不知道大家有没有听过或看过什么样子的恋爱节目呢？我呢，从小就是一个电视儿童，所以呢，我从很小的时候像是那种什么《非常男女》啊，好像就有看过。讲<笑>到《非常男女》，可能有的人好像没，可能没听过，年代实在是有点久远哈。那后来长大呢，除了会追电视啊，或者是像以前有第四台的时候，我就是会转去日本台看《恋爱巴士》。听起来也是很历史悠久了，对，或者是说我像现在的，因为网络的关系，所以呢，有时候中午啊或晚上吃饭很无聊的时候，我就很爱配的剧看。然后有时候是看《石敬秀》，有时候我觉得《石敬秀》其实反映一些人生的百态，不管它是呃很自然的真情流露，或者是一些像是有一些剧的成分在里面，或者是表演的成分在里面，我都觉得其实蛮有趣的。所以呢，今天呢，等一下我会介绍三个完全不同形式的恋爱节目，然后顺道来讲一下我觉得很有趣的地方。第一个呢，我想要介绍给大家，就是在 Netflix 上面，就是观看人数应该很多，而且还有很多不同的主题的一个节目，叫做《双层公寓》（Terrace House）。那这个 Terrace House 呢，应该我觉得它算是。日本很代表型，然后其实，在 Netflix 上面就是也受到全球的瞩目，因为我觉得它的形式很特别，然后也因为形式很特别，所以它其实出了蛮多季的，像是一开始有像是在镰仓啊、哎东京，跟甚至有到国外的夏威夷，然后还有在青井泽，然后最后像是2020年的时候呢，就是也有在东京。在的另外一个地方，就是又出了一季的节目，这样子。我觉得除了《恋爱实境秀》之外，难得帅女的美之外，我觉得其实它其实有一点点像是做一些城市的推广的这种感觉，因为它其实里面拍的不管是东京或者是夏威夷或金泽，其实都拍的超漂亮，就是会让人家想说我要去旅游踩点。那除此之外呢，其实我觉得它很有趣的地方就是。一般我们看实境秀都会都会想说，哎、欸，就是是主角们他们的互动，然后加上可能会有一些就是幕后的访谈，就是哎、欸、一段剧情，然后接一段访谈。但是其实《Tears House》呢，其实是没有自己主角们的访谈的这部分，反而他加入的是主持人一群主持人的评论。那那个主持人评论的环节呢，其实就。非常的有趣，因为其实每一个主持人其实都是在日本就是很有名的，算很有名的主持人或者是绿叶等等这样子，所以其实他们的的效果，其实我觉得他们的梗跟他们的效果真的是让就是整个节目就是出色很多，甚至在 YouTube 上面呢，就是还有那种就是他那个版本是，譬如说因为他们的环节设计是这样子，就是主持人其实，在录的当下，他们其实也在看，就是来参加的人的片段，所以其实 YouTube 上面就是会有很多主持人正在看这段节目的临场的反应。那那个临场反应其实真的是非常的有趣，但就是要你可能要懂日文，你才会觉得，哎、欸，才有可能看得懂。但是其实就是真的蛮有梗的这样子。所以其实一开始呢，他是在日本的。算是自己的，就是电视台里面做制作这样子，所以其实，嗯，就是一开始有一两季这样子，它其实在日本就已经蛮红的。那后来呢，是因为就是刚好跟在 Netflix 上面的平台有做做露出这样子，所以呢，后来就是整直到整个全世界都红起来，大家也都一直在讨论这样，所以它其实后来的。后来的几个主题，包含像夏威夷啊，或是后来东京篇等等，其实它的成员们都变得蛮国际化的。尤其是像是去年的这个版本，就是东京2020这一个这个主题呢，就是也因为其实它一部分是为了要宣传冬奥的关系，所以又把场景拉回了东京的市区。其实包含成员都很国际化，这样子。也就是因为他实在是太令人瞩目了，所以其实，在去年的时候，其实有发生了一个事件，就是在某一集里面呢，其中有一个成员，他们中间相处有一些不愉快，然后因为这些不愉快呢，而导致就是因为网友们其实很注目嘛，所以网友当然就很关心事件的发展呢、啊，然后甚至引起一些网络霸凌的事件。然后最后发生了一些悲剧，就是其中有一位成员呃轻生的这样子，所以其实包含整件事情后来大家在讨论，包含心心理学专家或是网友们继续的在热烈的讨论中这样子。那后来就是也意外的扯出来说，其实节目组其实是会为了嗯节目的效果，然后让会其实会有一些脚本，希望。成员们可以配合，也就是他其实虽然是实境秀，但是其他的某一些些环节其实是有设计过的。那整体的事件也让那一季，就是2020的这一季呢，就是在在这一季之前呢，其实后面的就都下架了，这样子就都看不到了，这样。所以也让整个这个事件让整个节目的节目组道歉，而且后来也没有就停播了，这样子。对，所以。其实是蛮可惜的，因为其实我过去还蛮喜欢这个节目的，包含有一些呃主角们的 IG 啊，或者是我也会很关心他们的动态，因为我觉得就是有一种哎、欸、出现在电视上的人，可是他其实有可能原本是素人，然后其实他一开始是有些时候是当然来这个双层公寓有男有女，是为了要呃找到另外一半或者是伴侣，可是其实有很多人是为了。自己的追求、自己的梦想，互相体验别的生活而来的，所以其实它是一个 share house， 然后嗯，大家一起成长的故事这样子。所以就是还没看过的人可以去看咯。那刚刚提到的，像是有关呃，比如说霸凌的议题啊，或者是一些呃社会事件的探讨，如果大家有兴趣的话，我觉得也可以欢迎写。私讯或者是写 email 给我，那我也会努力的回应大家或找一些相关的资料。好，那推荐完了第一个节目呢，我来推荐第二个。第二个也是在 Netflix 上面我看过的一个节目，然后这个节目很有趣哦，它是它的名字叫做《印度媒婆》。好，应该打“印度媒婆”就有了。然后它的节目很有趣是，是它的主角其实是一位印度的媒婆，然后它来探讨说，就是呃。其实过程中就是因为他是媒婆嘛，所以他就是必须要帮很多人配对。只是说他的配对其实是他實是跑全世界的这样子，所以你可以去探讨说，哎、欸，其实全世界的这个印度人对于美索之眼的影响有多大？因为其实我把第一季整个看完，然后我就觉得说，虽然印度国印度的这个文化，其实像很多印度人的后代，它其实是已经到。已经移民了嘛，然后可能到西方国家去生活，但其实他们对于对，譬如说婚姻啦，或者是就是交往啊等等，其实他很多时候还是蛮保守的，而且他们其实蛮相信这样子的媒妁之言，而且是门当户对。他们的门当门当户对不不见得是说是呃金钱啊地位等等，他们也包含了，譬如说像是种族啦、价值观、啊，然后还有。透过这个媒婆的这个配对，可以把很多细节。然后他们其实，在过程中，节目里面也有包含，像是一些占星啊、算命，因为印度文化感觉就蛮重视这一些的这样子。而且，我有针对我们今天要录的这个主题，我查了一些研究，就是，呃其实，因为我就很好奇，说，哎、欸，就媒妁之言跟自由恋爱，就是到底。谁就是，比如说离婚率啊，或者是开心的程度，到底谁比较高这样子？因为其实在这个节目之中，就是这位媒婆呢，她鼓吹的就是她喜，他就是觉得媒妁之言很很好嘛。所以我就是去查了一些研究，那的确真的会有一些呃研究是指出说，就是媒妁之言的离婚率其实是低很多的。那我觉得其实也可以去思考说，哎、欸，就是没有说哪个好或不好啦。因为，呃，离不离婚与否不是整件事情的重点嘛，而是说，就是因为这其实是一个选择嘛，因为包含实验做的，譬如说它可能都是针对印,印度文化做，那可能会有会有不同文化上的差异等等，但其实我觉得有一些思考点，像是呃媒婆他有讲到说。婚姻就是一种调整跟妥协。那他会希望，譬如说，其实在那过程中，在每一节过程中，有一些主角，他们可能本身有一些呃个人原本的个人特质这样子。那当然，就是媒婆就会其实会指出，哎、欸，他不见得会完全指出来，但是他会透过很多暗示的方式，就暗示主角说，哎、欸，你要。应该可以怎么做啊，或怎么样、啊？那其实我觉得他也蛮，虽然他是没说直言，但是他其实有讲到一个点，就是其实，在婚姻关系中或者是交往关系中啊，就是其实是需要双方有共识的、弹性的来调整的，而不是说只是一方委曲求全跟妥协而已。然后也不会因为遇到一些困难。就觉得自己要放弃，我觉得这跟最近我看的书，像是我上次看到在讲成长心态的书，那其实里面也有提到，就是跟就是婚姻啊跟爱情有关的，然后还提到类似的概念，就是哎、欸，如果是有成长心态的人，他其实不会因为有遇到一些一些困难而就放弃了。所以我觉得其实重点不是没书读，而是需要去培养自己这样的心态。那举例来说，像是剧中一直有提到一位一位一位女主角，她是一个德州的律师，她叫阿帕娜这样子。那其实从一开始，她其实给观众的，从观众角度来看，她其实是一个嗯，就觉得她很有自信。可是其实她在过程中其实是一直碰壁的，因为她就是太有自信、太强势了，太觉得自己的世界就是要这样，然后超出去她都没有办法接受。那其实这个这个互动也包含他的职业了，职业上带他的训练吧。他其实是很难跟人沟通的，然后他也不愿意做调整，这样子。那的确后来在过程中，是因为像是这位媒婆其实有跟他做一些沟通，那后来再慢慢的帮他介绍很好几位男生之后，他看起来。呃，剧里面是没有给结论，但是我觉得他有在逐步的调整自己的心态，也可以越来越能接受跟其他的不同等等。好，我觉得其实蛮有趣的，而且它其实就一季没有很多集，那我觉得可以给一些给大家一些 culture shock 吧，因为因为真的很少可以看到像是印度的这种题材这样，就推荐给大家喽。接下来呢？呃，要介绍的这一个恋爱节目是我觉得很有趣的题材。我觉得 Netflix 其实有很多很有趣的的的主题，然后这主题呢是透过就是犯自闭症的一些主人为主角这样子，那他这这一档叫做《光谱上发现爱》这样。好，所以他是讨论犯自闭症光谱的人，然后他们在现实生活中。约会啦、求爱的这些过程，以及他们对爱情的看法，这样。好，那泛自闭症是什么呢？就是它英文是叫做 A S D 这样子。然后它其实是一个光谱，所以它其实是泛指，像是呃会有典型的自闭症，或是雅斯伯格等等。那这些跟发展的障碍有关的这些疾病，所以其实他们天生就每个人的程度不一样了。但是有些人就会缺乏。大部分都是缺少的一些社交跟情感的互动能力，这样子。比如说，他们会有一些症状，像是，比如说，他们会没有办法知道，比如说我们一般人开心或不开心，我们会有表情嘛，他们可能一开始，他们需要用透过学习的方式来习得，然后他们可能也没有办法用语言交流，或者是语言的发展比较迟缓等等，或是会很专注在某一件事情上面，这样子。所以其实这样子的朋友们，他们其实，在一开始谈恋爱的时候，其实就会蛮辛苦的。在这个十金手里面，其实有专门的团队在为朋友们他们去进行配对。然后，我觉得其实可以观察他们互动没有趣，是我觉得他们不是不了解爱，他们只是不见得知道一开始不知道怎么表达。譬如说，很多时候可以看到他们其实。主角们他们起的，他们的互动其实是很直接的，或者是说因为一开始都没有办法理解对方，所以大家就是比如说一开始会很很冷漠，但是可能有一些主题把那个开关打开，他们就会非常的投入这样子。除了爱情之外，其实他们也有提到说，像是不知道是因为。这个事情是有主角们的关系还是怎么样？他们其实在这个剧中也是介绍了很多有关他们日常生活中的互动，比如说他们要怎么学习一些像是社会化的行为啊，然后多多交朋友啊等等。所以其实也让我思考说，看完这个思考说，我觉得呃每个人其实都应该学习或学着去接纳呃生活中不同的朋友这样子。那这样子的戏也带给我一些蛮多的感动的。那介绍完了这三档呢，就来休息一下。每天上班想睡，下班还是想睡，假日却闲到发慌，除了无聊还是无聊。如果您符合以上症状，就来听听强尼和他的好朋友们瞎扯淡吧。这里有职场分享，还有一些没有用的心灵鸡汤，准时服用，保证你生活不无聊。人生这么苦。就来听，让你轻松好玩的聊的奇葩。收听不止这样，让你生活不止这样。哎、欸，可不要上班听到被老板发现喽。好，我们回来了哦。刚听了一些有趣的节目，突然想到，就是还有一些很有趣的可以补充一下，但是我就不介绍了，就交给大家自己看。是最近就是哎、欸，之前啦，就是 n e t 上面有一个很有趣的，叫做《欲罢不能》。然后好像就是把一群人困在一个岛上，然后大家以为本来是恋爱实境秀，但其实后来发现这个游戏规则其实是，呃，其实禁止这一些男男生女生们就是发生亲密关系，就是是一场要禁欲的游戏这样子。这个还蛮有趣，我觉得还蛮有一个 twist， 就是反转我们原本对实境秀的印象。对，但他好像听说蛮肥皂剧的这样子。然后，另外我以前以前我记得还有看过类似像，我忘记像是类似好像是穿成应该就叫亚当与夏娃之类的名字。然后他就是类似主打裸体交友这样子，就是坦诚相见，好像就是一开始就是会把自己的内心就是就是展露给对方，这样这样，这、就是他的概念啦、啊，就是。每一个男生、女生，他们在见面的时候都是光溜溜的，这样子就是可以更突破自己的内心。这样好，以上的补充。<笑>那介绍完一些有趣的节目之后呢，我来讲一下我以前就是很有印象的有关恋爱的心理学的一些理论。好，那其实以前就是在课本上，就是若大家有信息的朋友，或者是看过一些。应用心理学或是小科普的这个书呢，其实都会看到一个理论，它叫做爱情三元论。那这个爱情三元论呢，其实它是将我们原本在恋爱关系中的这几个几个概念呢，做一些分类。那这个爱情三元论呢，是一个美国的知名的心理学家，他叫做 Robert s t a n f o r d 他非常厉害，他其实他其实提出很多有很酷的理论，像是智力的。一些分类的理论啊，还有像是这个爱情的分类的理论。那这个爱情的三元论，它其实把爱情分成三个部分，也就是是一个三角形这样子。那每一个角呢，分别是亲密的爱情，然后激情的爱情跟承诺的爱情。那像是亲密就是 intimacy， 然后激情就是 passion， 那承诺就是 commitment。所以它其实也可以被叫做 IPC 理论这样。所以其实他觉得爱情有分成这三个核心的成分啊。那这个三个核心的成分呢，它的它的成分的比重呢，其实也会研究这个理论，就是有提出更多的变形这样，就是其中两个元素的比例上的融合，它会会有其他的名称，像是比如说像是亲密的这个。亲密的爱情跟激情爱情的融合，它其实就会被称作是浪漫式的爱情。然后其他它就是会有很多排列的组合这样子。那如果你是三个元素都都有的话，这个叫做完美的爱情。但大家都知道，其实生活上跟世界状况上，其实蛮难达到这个样子的。这 s t i m b e r 就是把这个理论就是做了一些很多的变形，他还做很多的实验来。证明这些事情这样子，那其实像是，比如说他分，就刚刚提到分三个嘛。第一个是亲密的部分，那亲密的部分就是包含的是像是热情啊、交流啊、分享啊等等，他内涵是这样子的。那激情就是比较偏向是性的欲望以及对身体的欲望。那承诺呢是一个，呃，比较偏向是责任感，还有跟愿意把自己的内心投入到对方身上这样子。所以其实有时候它其实是一个理性跟感性的总合。那我觉得它其实蛮贴近贴近实物的。那有兴趣的朋友们，其实你我会附在链接里面啦，然后有一些参考的资料。那如果你很有兴趣的话，其实其实随便 Google 其实都蛮多详细的资讯。那除了提到爱情三元理论之外，就是以前课本有提到的，就是哎、欸，我就觉得很有趣，就是。哎，心理学家其实都会透过很多生活中的例子来发展，来思考说，哎，我们有没有办法可能把它归类成一些逻辑，或者是归类成一个架构，然后让很多事情都可以套用。比如说，像现在就是要把爱情的很多生活上的例子来做一个应用跟套用，有没有把它归类出来？那除了爱情的三元论之外呢，我这边还要介绍两个。我自己看过，我觉得蛮有趣的，就是推荐给就是如果譬如说你在暧昧中啦，或者是现在是单身的朋友，然后想要多多接触异性或者是呃同性也好，你想要接触你喜欢的人，都可以运用像是这些小技巧。那第一个小技巧呢，叫做兴奋转移。那兴奋转移是什么呢？是它的概念这样子，它是。他认为说，人会去从自己的生活周遭里面去找到自己现在目前这个情绪状态的原因。所以，当初一开始的实验设计，想要实验这个兴奋转移是不是存在的这个实验呢？是，它是设计让参加实验的人他们去走吊桥，然后来引发生理的紧张，就你走吊桥会摇晃晃嘛，你会害怕掉下去。那如果这个时候感到很紧张或心跳加速的时候，旁边如果有一位人，有一个人，然后当初是安排一位异性这样子，如你旁边有个人的话，会不会把这个你自己引发的这个紧张跟生理的状态，呃，是因为你旁边这位异性所带来的，也就是，哎，你因为跟他一起而紧张，跟他一起的紧张，其实会不会就把？他。视为说，哎、欸，你自己其实对他是很有感觉的，因为被他杀掉啊，这样子，所以会有自己爱上他的错觉。那的确，这個、研究其实在好几十年前啦，就是的确也是有证实出来的，就是人们就是其实会在类似像这样子的情境中，会有兴奋转移的这个现象产生。所以，如果你呃现在你很想要接近一位。朋友，然后你就可以安排。我觉得，其实，在生活中就可以安排很多这样子的例子，然后可以增加两边的一些火花，说不定就有机会成功哦。另外呢，这个小技巧，另外这个技巧叫做曝光的效应，其实跟上面的这个其实逻辑有点类似的。他其实他讲的就是说，哎、欸，人们觉得自己很熟悉的某个事情而产生好感。然后这个是在社会心理学中，这个效果其实它也把它称作是熟悉的一个现象，这样子熟悉定律。好，那这个现象其实不管是爱情，不管是应用在爱情上是一部分啦，那它其实可以应用在生活中很多的例子，比如说呃家人亲友们的关系啦，然后家人的关系啊等等，呃在家庭里的关系等等。那譬它包含这个这个现象包含的这些。可以可以引发的这些触发点其实蛮广的，比如说像是照片、声音等等。所以，比如说在研究里面，上就提到说，就是如果一个人他在自己的在你面前就出现很多次的话，不管是声音很多次、照片很多次、跟你互动很多次，其实你就可能更喜欢他。对，而且是正向喜欢哦、喔。所以，推荐给各位如果就是。很想要追求某一位话，其实就是要大胆的走出去，就是跟对方多多的互动。那既怕诶、欸，即便怕是被拒绝，那你要如果真的很喜欢，当然就要踏出那一步啊。好，刚讲完了这么多爱情的理论有一些当然实验做的很复杂啦，但是我觉得其實在生活中呢，其实其实我们知道这些这些有趣的小现象之后，其实如果在生活中做一些应用。其实也是蛮不错的。比较重要的是，想要维持一个很开放的心胸。刚刚提到，就是哎，譬如说你现在如果是单身啊，你也会觉得你如果很满足现在的状态，其实那很好。但如果你觉得你很渴望，就是赶快拥有，赶快多一个人陪你的话，那当然就是要赶快踏出这一步，然后想办法让自己。很开心，很快乐，然后让自己变得在不管是身心灵各方面都变得更好。那这样你才会表现出你最最好的自己，然后也可以让对方看到。然后当你展开新手那一刻呢，其实对方就会看到你很纯真的一面啊，很很棒的一面这样子。那如果你有时候你可能觉得很辛苦或怎么样，那无论如何就是要看重自己，就是很努力的这个部分。有时候其实也可以多多的鼓励自己努力的过程啊，然后偶尔呢对自己说一声辛苦了，其实也蛮好的，或者是透过一些像是跟自己的对话等等，这些其实都有帮助，都可以帮助你成为一个更自己更满意的人。这样，那我们今天分享就到这边咯，如果你有任何的评论啊，或者是问题啊，或者是建议、心得等等都欢迎你回 email， 或者是透过 podcast 的留言的功能呢来回复我。那现在呢，就是我的这个 podcast 已经可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 还有 First Story 还有 SoundHome 等等平台都已经看得到喽。那如果我喜欢的朋友的话，也记得将我的这个 podcast 内容分享给你的。想要恋爱，或者是对这些主题有兴趣的朋友们知道。OK， 好，那我们下次再见喽，拜拜。Feel like I'm losing all.